0: Hola a todos y bienvenidos al último episodio de Pasen y Lean del 2023 Que obviamente fue el primer año de este podcast Este año leí muchísimo, probablemente de no haber leído tanto podría haber hablado un poco más acá Y hacer más episodios, pero bueno, fueron 10 Esperemos que el año que viene sea más porque disfruté muchísimo hacer esto Y de todo el, el intercambio y de todos los comentarios que surgieron aparte de hacer esto que fue muy enriquecedor, así que para este último, este último capítulo, esta última entrega, lo que voy a hacer va a ser hablar de los libros que más me gustaron este año, de los cuales solo dos se publicaron este año y creo que voy a hablar como de 25 libros, así que lo voy a hacer cortito y al pie, porque si no voy a hablar cuatro años, eh, que son los libros que leí este año de vuelta, no que se publicaron este año. Este año leí, hoy es 29 de diciembre cuando estoy grabando esto. Estoy leyendo dos libros que probablemente termine antes del fin de semana, pero no sé. Al día de hoy, que es 29, leí 88 libros este año, que es una barbaridad. Y por eso tengo tantos libros que me gustaron. Obviamente no voy a hablar de lo que no me gustó porque primero no hay tanto. Uno cuando ya se pone grande empieza a saber qué le gusta y qué no le gusta. Y lo que no le gusta en general no lo suele agarrar muy frecuentemente siempre hay cosas que son bodrios siempre hay cosas que son un embole este año dejé por la mitad creo que algunos libros bastantes el más notorio que terminé pero en velocidad 1.5 fue Don Segundo Sombra que es muy bueno y reconozco el talento y el hecho de que sea un clásico pero es un embole total así que eso es lo único que voy a mencionar como lo que no me gustó de hecho no recuerdo alguno así como este no me gustó, me parecía una basura. A mí me gusta leer, así que algo siempre rescato de todo. Pero bueno, sin más preámbulo vamos a hablar de los mejores libros que leí este año. Ninguno, casi ninguno se publicó este año, pero yo los leí este año, así que esos son los que les voy a contar hoy. Bueno, voy a ir en orden, no en orden de, de ranking, sino en orden cronológico de... Cuando leí cada uno de estos libros en el año. Empezando por el primero y llegando hasta el último. Eh, y por eso sin ningún motivo particular más que la cronología. El primero es un libro que si mis amigos me a escuchan se van a reír. Porque saben que yo a este hombre lo amo y estoy enamorada. Es la biografía, autobiografía, memorias en realidad son. De Stanley Tucci que se llama Taste My Life Through Food, o en castellano creo que se llama Sabor, Mi Vida a Través de la Comida. Que es una memoria muy linda, muy encantadora, muy alegre, muy optimista. Yo siempre que leo cosas medio deprimentes y me dicen, no me puedes recomendar algo para no pegarme un tiro. Bueno, esta es una de esas recomendaciones. En este libro lo que hace Stanley Tucci es, lo que dice el título, va contando un poco de su vida, anécdotas, un poco de su familia, de, de su adolescencia, de su crianza y de su adultez a través de la comida. Él es descendiente de italianos, una familia muy atravesada por, por el cocinar y el comer y donde se sentaban a la mesa y pasaban horas y era un evento, un evento social y ahora que hablo de este me doy cuenta que por lo menos dos libros que se vienen tienen mucho que ver con esto, pero lo que él hace un poco es contar eso y narrar cómo la comida, el cocinar y el sentarse a comer moldearon tantos aspectos de su vida y al ser adulto él se enfermó de cáncer en la garganta si no me equivoco o en la lengua el hecho es que no podía comer como lo había hecho toda su vida y al tener que vivir eso se dio cuenta de todo lo que le faltaba y de cuánto le había dado la cocina y la comida a él y qué enriquecedor y cómo atravesar tantos aspectos diferentes de su vida. Termina muy bien porque él, bueno, está en remisión y se cura y tiene un final feliz, obviamente. Y además es muy, muy lindo, muy tierno, muy familiar también porque habla mucho de su familia. A mí me encantó. No sé si lo escribió él o si hay un ghostwriter en el medio, pero de cualquiera, de cualquier forma es un libro hermoso, muy bien escrito y atrapante. Yo lo leí en uno o dos días y súper recomendable para quienes quieran algo más como para distraerse, para alguien que capaz no lea tanto ni esté tan acostumbrado, para quien le guste comer y cocinar, la verdad que recomendadísimo. Bueno, tratando de mantener el formato express, paso con el próximo, que se llama A River Runs Through It y en castellano este no sé cómo se llama, creo que se llama... Un río lo atraviesa, estoy buscando en vivo, porque lo debería haber buscado antes, pero no lo hice. Hay una peli, El río de la vida, es el, la traducción en España igual. Sé que hay una peli eh, basada en, est en este cuento largo, novela corta, de Norman Maclean. En la edición que yo leí estaba este y dos cuentos largos, barra novelas cortas más es un libro muy lindo y muy como muy sutil como que no pasa una infinidad de cosas como más la atmósfera y el ambiente que, que es muy disfrutable de leer básicamente es la historia de dos hermanos uno de los cuales ama ir a pescar y como que su vida pasa por eso o es sea, el eje en su vida es el ir a pescar está contado muy hermosamente y te dan ganas de ir a pescar. Yo soy anti naturaleza, por ejemplo, anti camping. Y me realmente me dio muchas ganas de aprender a pescar y de ir a pescar. Porque la forma en la cual está contado, sobre todo las descripciones de los paisajes, de los ríos, de la naturaleza, son muy lindas. Y los otros dos cuentos que están en este libro también me encantaron. Hay uno sobre un chico que es guardaparques. Más que guardaparques, se dedica específicamente a detectar incendios. O sea, él como que se para en la montaña y se pone a mirar a ver si ve humo formándose en algún lado. Que es obviamente una vida súper solitaria. Igual que la del pescador también, como que son todos... Eh, comparten un poco este estilo de vías medio solitarias, en el bosque, en la montaña. Que a mí, la verdad que es algo que me encanta de leer y fue muy, muy, muy disfrutable. Así que... También lo recomiendo. No es súper conocido. A mí me encantó descubrirlo. Lo recomiendo a mi novio. Eh, y no pensé que me iba a gustar tanto como me gustó. Así que este es el segundo libro. Tercero. Tenemos uno que es muy gracioso. Y es muy gracioso para ser lo que es. Que es un clásico. Que se llama Bartleby el escribiente. Que es de Herman Melville. El escritor de Moby Dick. Y es muy gracioso. Porque lo que es, es... Bartleby, que es un joven, en, esto es en el 1800, que entra a trabajar en una oficina de escribiente, que era como el que escribía cosas básicamente, o sea, hacía un poco de tarea administrativa. Y un día el jefe de Bartleby le dice, che, necesito que escribas, que redactes esto, yo te dicto y vos escribís. Y Bartleby le dice, preferiría no hacerlo, que es una frase que después medio que, trascendió y se hizo muy conocida porque a, a mí me encantaría decirle a mi jefe preferiría no hacer esto y él es como que rompe esa barrera o rompe el hielo de decir bueno sí, yo le voy a decir que no tengo ganas de hacerlo y es lo que hace eh, es un personaje como muy estramótico claramente porque es como que él da rienda suelta a ese impulso de que todos tenemos alguna vez que es decir, y si le digo que no a esta persona, si le digo que no lo quiero hacer bueno, él se deja llevar y dice que no. Y dice que no todas las veces que quiere y todas las veces que puede. Hasta que el jefe ya directamente ni siquiera sabe qué hacer. Porque si le dice, che, te hecho, no vengas más. Él le vuelve a decir, no, preferiría no hacerlo. Entonces no se entiende bien qué es lo que quiere. Pero es muy cómico porque en el fondo uno lo entiende. Porque tiene mucho sentido el hecho de que él diga que no. Y es una novela muy cortita. Muy divertida también. Hasta ahora estamos bastante, bastante light con el mood. Eh, que se puede leer en poquitos días. Y él creo para, para el verano, para llevar de vacaciones o para un fin de semana. Que también es bastante sencilla de leer, dado que es Melville. Yo, por ejemplo, Moby Dick nunca lo pude leer. Lo empecé varias veces y nunca lo terminé. Pero esto es un, como un buen approach para conocerlo un poco sin tener que entrar en Moby Dick. Bueno, seguimos con el cuarto que yo ya lo mencioné acá. El quinto también, varios de estos los voy a haber mencionado. Eh, el cuarto es un libro de cuentos que me encantó, que es Las repeticiones de Silvino Campo, que para mí creo que es mi favorito de lo que llevo leído de ella. Ahí hice una vez un episodio entero sobre Silvino Campo porque la amamos. Pero en este libro en particular, en esta colección en particular, hay dos novelas cortas a lo último que si no me equivoco estaban inéditas hasta la publicación de esta edición, que Lumen volvió a sacar ediciones nuevas, lo cual a mí me choca porque yo ya las estaba juntando en el formato anterior y ahora cambiaron el formato y estas son más altas y más feas. Pero bueno, no importa. Entiendo que creo que la etapa anterior era muy cara de, de imprimir o de hacer, pero bueno, no importa. En estas ediciones lo que hacen es publicar estas dos novelas cortas, una de las cuales se llama La Vidente o El Vidente. ¿La Vidente? ¿El Vidente? Creo que era... A ver, lo tengo acá. El Vidente. Sí, sí, tiene sentido que era El Vidente porque el protagonista era un chico. Bueno, y la otra, que es de la que quería hablar, se llama Lo Mejor de la Familia, que ya hablé de este cuento cuando hablé de Silvino Campo en general, pero me parece que es brillante, no entiendo cómo era inédito si, o no sé si inédito pero como menos conocido si para mí es realmente de lo mejor que escribió y después en los cuentos también hay joyas igual en todas las colecciones de Silvino Campos los hay pero en este me acuerdo de disfrutarlo mucho en particular, hay uno que no me, no me acuerdo el nombre del cuento. Pero se trata de un chico que se llama Ruperto. Que está enamorado de una muñeca. Que es buenísimo. Como que Silvino Campo tiene todo esto de... Jugar un poco con la imagen del niño. Y un poco perversificarlo. Pero con una cuota... Medio inocente también a la vez. No sé, ya lo hablé cuando hablé de Silvino Campo. No me quiero volver a meter. Pero las repeticiones... Me parece una gran recomendación y un gran lugar para empezar a leer a Silvino Campo si aún no lo hicieron. Siempre para mí mejor empezar por los cuentos, sobre todo con Silvino Campo, porque los suyos son realmente maravillosos. Y el próximo que tengo que también ya lo he conversado acá es Los años de Annie Arnaud, que fue la ganadora del premio Nobel de Literatura del año pasado el año pasado o el anterior, el año pasado creo, que es el único que leí de ella hasta ahora, pero una obra maestra, en los años lo que ella hace es contar un poco el paso del tiempo y su propia vida, pero es como si fuera una biografía o una autobiografía en la que en ningún momento, y recuerdo que esto lo lo marqué, o sea, lo busqué en el libro a ver si en algún momento lo encontraba. Nunca habla en primera persona, pero está contando su vida. Y es súper claro que está hablando de su vida. Y a mí me llamó la atención y me pareció una genialidad esto de que uno sabe que está hablando de ella misma, pero en ningún momento dice yo, en ningún momento alude a la primera persona, a menos que sea el plural y muy pocas veces. No se sabe cómo se llama, no se sabe quién es. Ella dice una madre con dos hijos, divorciada, tal cosa. Y pone mucho el foco en Francia de los 60, que fue cuando ella vivió su joven adultez. O sí, cuando empezaba su adultez. Eh, un poco lo que tiene que ver con lo la lucha por la por cierto, a derechos en Francia en esa época, habla un poco de la conquista del derecho al aborto, habla un poco de lo que es ser mujer en esa época, del divorcio, de lo que implica divorciarse viniendo de una familia súper conservadora o católica donde eso no era la norma. Como que va tocando muchos temas de repente, tiene ciertas como recurrencias que están buenas también para ir viendo cómo el paso del tiempo a través del mismo recurso, por ejemplo, en... Eh, me acuerdo que hablaba siempre de estamos todos sentados a la mesa, o no decía así que en primera persona, pero decía, están todos sentados a la mesa, está la mamá, el marido y los dos bebitos, y al año siguiente, o la vez siguiente que lo, que lo vuelve a mencionar, dice, estaba sentada a la mesa, la madre divorciada, un adolescente que no le daba bola, y así sucesivamente. Es un librazo. Yo quiero seguir leyendo a ¿no? Entiendo que los demás... Son como más convencionales en formato porque este es, o sea, un poco más único, pero es excelente. Incluso va contando en medio de la historia de Francia entera al narrar su propia vida y viceversa. Así que muy interesante y súper recomendado. Bueno, después tenemos, y de todos estos voy a poner el año publicación original, en, que siempre lo dejo en la descripción del episodio, por eso no los estoy diciendo ahora porque son muchos. Después tenemos El sueño de los héroes de Adolfo Bioy Casares, que es una novela, creo que él creía que era su mejor trabajo, es muy buena. Es una novela que transcurre en la ciudad de Buenos Aires durante la época de carnaval, en la cual el protagonista, durante los días de carnaval, durante la fiesta, se encuentra en un... como que entra en una dimensión un poco medio bizarra y ve a una chica de la cual se enamora. Le, es como que durante esos días le pasan cosas medio raras, medio como... En un sueño afiebrado un poco, en el cual él no puede discernir lo que pasó de verdad, de lo que soñó o deliró, en medio de la borrachera y la fiesta, pero él lo único que recuerda es que vio a esta chica de la cual se enamoró y la tiene que volver a ver. Entonces lo que decide o lo que especula que puede llegar a pasar es que si sí, el próximo carnaval él se encuentra en el mismo lugar exacto, como que la va a volver a convocar o a conjurar de, con el hecho de que sea el mismo el contexto y, y el barrio donde él está y todo, para volver a encontrarse con la chica. Así que es un poco como especulativo todo porque uno ni siquiera sabe si creerle al que lo está narrando o no porque como ni él sabe que fue verdad y que no fue verdad hay como todo ese juego de si es verdad o no que está muy bueno y es muy divertido de leer. Hay otro libro de Bio y Casares que tengo en la lista pero creo que de los dos este es el que más me gustó y también es bastante corta y fácil de leer obviamente es argentina así que es un poco más familiar y, y es súper amena y divertida. O sea, en ningún momento me aburrí y voy a veces. Puede ser un poco difícil de, de leer o de acercársele. Pero esta es súper, súper recomendada. Después tengo otro libro que acá ya mencioné, que es No me acuerdo de nada, de Nora Efron. Esta es una colección de ensayos o de... Sí, textos de no ficción Donde ella sobre todo se refiere al paso del tiempo Y al envejecer Más que nada siendo mujer Siendo una mujer divorciada Que luego se enfermó Que vivió una vida muy interesante Sus padres, los dos eran guionistas De cine o trabajaban en la industria del cine Ella también fue guionista además de escritora Fue la guionista de... Cuando Harry conoció a Sally O sea, fue muy, muy, muy eh, Importante en el ámbito Yo la conocí por escritora hasta que después me enteré Y este libro es encantador También es muy gracioso Si bien, si uno se pone a pensar El tema es un poco oscuro Porque es el envejecer Y ella murió poco después De haber escrito todos estos textos De hecho, en el los dos últimos textos son uno que se llama Cosas que no voy a extrañar y Cosas que voy a extrañar porque ella ya sabía que estaba muy enferma. No deja por eso de ser muy optimista en el sentido de que ella envejece con gracia, envejece con alegría y se enfrenta a lo que va a venir con la mejor de las ondas. Al respecto también hay otro libro de Nora Ephron que yo leí hace varios años que se llama No me gusta mi cuello, donde habla más específicamente de los padecimientos físicos del envejecer, que se caigan las cosas, que haya arrugas por todas partes, que haya una que es más linda porque se operó, que esto, que también recomiendo, pero creo que no me acuerdo de nada, es más un poco más filosófico porque habla más de la experiencia psíquica y no tanto física, del estar más grande. Y va contando ba bastantes cosas de su vida. Que son muy interesantes. Como viñetitas o episodios. O anécdotas en particular. Que son muy interesantes. Ella es muy interesante. Y también es un libro cortito. Se lee súper rápido. Porque los textos son bastante cortos. Es como para leer en el colectivo. Porque no se sé, lees 8 o 10. Depende de qué tan largo sea el viaje. Y... Y te hace pensar, te hace pensar, pero a la vez no necesitas estar súper concentrado para leerlo. Así que, recomendado para el colectivo. Después tengo uno que no me acuerdo si ya, si ya lo mencioné o no. Pero es Todas las cósmicas de Italo Calvino. Italo Calvino es uno de mis escritores favoritos, lejos. Él es el autor de... Um, el Varón Rampante, que es uno de mis libros favoritos. Pero hoy no voy a hablar del Varón Rampante. Hoy voy a hablar de todas las Cosmicósmicas. Y es una colección de cuentos. A los que él le llama las Cosmicósmicas. Que son todos muy... Casi parece que están destinados a niños. No están, son para adultos. Como que un niño no sé si entendería esto. Pero son cuentos medio raros, donde se explica un poco el origen del cosmos de una forma alternativa eh, y poco científica o sea son inventos, pero son inventos que cuadran bastante sobre la historia de, del universo y de la humanidad y de qué vino antes del ser humano son re graciosos son divinos, o sea no hay otra palabra para mí, para Italo Calvino que no sea, que es un divino es, es hermoso leerlo, es encantador, es divertido y Todas las Cosmicósmicas es un libro muy tierno que le recomiendo a cualquiera. Al final son bastante alegres mis recomendaciones, esta es otra recomendación alegre, son, o sea, son hermosos, es divertido leerlos, es hermoso leerlos, a mí me encantan, hay uno en particular y creo que sí, que ya hablé de esto porque... Creo que me acuerdo de decir. Hay uno en particular que a mí me gusta, que se llama La distancia de la luna, en el que explica que en algún momento, que todo obviamente tú es mentira, que en algún momento la luna estuvo tan cerca de la Tierra que se podía llegar a la luna si uno iba mar adentro, ponía una escalerita en un bote y simplemente subía y llegaba a la luna. Que ese es hermoso. Y así son todos los cuentos. La segunda mitad... Se pone medio pesada, como que son muy técnicos de, no sé, una bacteria que se llamaba pepito y le pasaba esto, esto y esto. Pero la primera mitad es mi favorita y la que yo recomiendo. De hecho, si compran las Cosmicósmicas, les va a venir la primera mitad nada más. Y no la segunda, que es como la versión ampliada que es el que tengo yo. Y con la primera mitad para mí ya es más que suficiente. Bueno, continuamos. Este fue el año que descubrí a Claire Keegan, que es una escritora irlandesa que me encantó. De hecho tengo los tres libros que leí de ella, están en esta lista porque los tres son casi perfectos. Y comparten algo que es que son muy cortitos, lo cual también viene bien. El primero que tengo, que fue el primero que leí, se llama Tres Luces, que en inglés se llama Foster. Nada que ver. Tres Luces igual... Tiene sentido con respecto a la historia porque si lo leen se van a dar cuenta. Pero Foster o Tres Luces trata sobre una nena que vive en una granja en Irlanda a mediados de los 80, donde su mamá tiene, creo que ella es la, una de siete, ocho hijos, está embarazada y está por dar a luz al séptimo, octavo, lo que sea. Una familia muy numerosa, muy pobre, muy humilde, donde ella mucho lugar no tiene más que para quehaceres domésticos. No son muy cariñosos con ella. Y dado que la madre está por dar a luz y necesita como descomprimir un poco y sacarse algún pibe de encima. Esta nena que no tiene nombre va a pasar unos días, unas semanas a lo de una familia que también son granjeros que no tienen ningún hijo pero después lo que se va revelando es que qué más querrían que tener un hijo y que medio adoptar a esta nena, la pasan genial cuando están juntos, la nena es muy feliz, recibe cariño, recibe amor, es una historia muy enternecedora, no sé si súper alegre, pero tampoco es triste, que me encanta porque termina, entre comillas, abierto, ahora medio que hay una epidemia de sobreexplicar todo. El otro día vi una peli donde hay una escena al final donde se explica todo y capaz estaba bueno dejarlo libre al, al espectador. Decir, ah, para mí qué, lo hizo este. Porque un poco se cae de maduro y un poco uno puede pensar, hipotetizar, que es algo que me dio que ahora no, ya no se puede hacer. Con tres luces pasa esto. Con la otra novela que voy a nombrar también pasa algo parecido. Que es que te hace pensar, o sea, te hace pensar en las cosas que pueden ser a partir de lo que ella te cuenta. ¿Qué te parece que puede ser? No sé, si sos más optimista te parece una cosa, si sos más realista, pesimista, te parece más otra. Y esa invitación a pensar y a hacerte pensar, para mí es muy valioso el día de hoy. Y de vuelta es una novela hermosa, muy cortita, todo lo de Claire Keegan... Hasta ahora que haya escrito que esté traducido en español, está editado por Eterna Cadencia. Así que les recomiendo ir a Eterna Cadencia y comprarlo porque es un lugar hermoso. Seguimos. Este es uno de, creo que de mis tres favoritos. Si tuviera que poner tres, que es Los Sorrentinos de Virginia Higa, no sé cómo se pronuncia el apellido. Los Sorrentinos es fenomenal es la historia de una familia italiana de Sorrento que emigra a Mar del Plata, los Vespolini, Vespoli, bueno, tengo mala memoria, pero creo que es Vespolini, el patriarca de esta familia termina siendo Chiche, que es el Propulsor de los argentinos. Entonces el libro cuenta la historia de esta familia. Que inventó este, esta noble fruta. Que la trajo Argentina. Y de la tratoría que ellos regenteaban en Mar del Plata. Que sigue existiendo. Donde servían los argentinos. Es una historia hermosa. Es divertidísima. Está muy bien contada. Porque son como... Momentitos en la vida de la familia No es una Algo con un hilo super conductor También yo lo leí en el colectivo Y lo disfruté mucho Leyéndolo de esa manera es, es hermoso Es gracioso Es tierno Es familiar Porque es algo con el que por lo menos yo Leí algunas cosas y me hacía acordar a mi familia También Los dichos y los manerismos De esta familia son realmente son muy graciosos, creo que es uno de los libros con los que más me reí desde que leo y, y es muy, es muy, muy argentino, muy cotidiano, argentino, italiano, o sea tienen cada salida que, que yo por lo menos me morí de risa, así que fácilmente en mi top 3 del año creo que es el libro que más, o uno de los libros que más recomendé en el año y me encantó, de hecho me hizo llorar, me hizo reír, tiene todo y es súper cortito, ideal para el verano porque es una historia muy llevadera, verídica incluso, o sea, es como, leerlo es como sentirse en casa para mí. Y para mí eso es invaluable en un libro, así que si van a agarrar un libro para este verano, que sea Los Sorrentinos. Bueno, el siguiente... Es de Kafka, porque no es una novela de Kafka, no es un libro de Kafka, es Cartas a Milena, que es una colección de cartas que Kafka mandaba a su novia, de la novia. No sé qué fueron. Milena, que era una editora, si mal no recuerdo, con la cual él primero trabó amistad y después se terminó enamorando se terminaron enamorando. Kafka murió muy joven y las cartas creo que son a lo largo de un periodo bastante corto, porque creo que será como mucho, 10-15 años. Son cartas muy lindas de leer. Kafka era un genio, a veces un embole, pero un genio al fin. Y estas cartas también lo demuestran. Es hermoso para leer estando enamorado. Y si no estás enamorado también, porque también es lindo a veces leer el amor ajeno y decir, por qué ¿cuándo me va a tocar? Bueno, te va a tocar, no sé si te va a tocar Kafka, ojalá que no, porque pobre. Pero bueno, es hermoso, también es algo como más, un poco más distendido, como para ir leyendo a la par que se lee otra cosa. Para mí, Cartas a Milena está bueno para leer antes de dormir, leer una o dos cartas, no son súper largas, así que... Se puede leer una, dos, tres cartas antes de dormir e irse a dormir con algo como más light en la cabeza. Tampoco es que son mensajes de texto que son súper fáciles de leer, pero el hecho de que sean cartas, el hecho de saber que fueron de verdad y que se quisieron tanto es bastante movilizador y lo hace más sencillo de, de leer. Por eso a mí me gustaba leerlo de noche antes de, antes de irme a dormir. Luego leí de vuelta de Claire Keegan cosas pequeñas como esas que creo que me gustó todavía más que Foster. O capaz fue porque lo leí después y estaba muy entusiasmada y emocionada de haber descubierto a Claire Keegan. Pero esta novela también transcurre en, en Irlanda, un país, recordemos, hipercatólico. También un poco en la misma época que es mediados de los 80 y en esta novela un hombre que tiene cuatro hijas mujeres, bastante humilde, que trabaja vendiendo carbón o leña, vendiendo carbón creo, sí, descubre un secreto bastante importante que tiene que ver con la religión católica irlandesa y tiene que tomar una decisión respecto a qué hacer. Es una novela muy corta donde desarrolla un tema moral muy importante y lo hace, para mí, de forma brillante. O sea, realmente, Clerk Keegan me dejó, sin palabras, porque lo mismo Foster. Son, no llegan a ser 100 páginas, no llegan a ser 150 páginas y plantea un problema, realmente un problema moral, filosófico, y lo desenreda en muy poco tiempo, pero uno no se da cuenta que fue poco tiempo, o sea, no parece apresurado. Y de vuelta, tiene esta cuota de dejar algo abierto o inconcluso para que uno pueda sacar sus propias conclusiones, para que uno pueda pensar también moralmente de qué lado se pondría o qué decisión tomaría si fuera el protagonista del libro. Y es eso para mí es, como dije antes, es invaluable, o sea, es realmente refrescante encontrarlo en algo nuevo, si bien no fueron publicados este año, son novelas bastante recientes. Claire Keegan tiene 40, 50 años, así que no, no es que esto es del año de los miserables donde todo era épico, no, es, es de ahora. Y el hecho de que lo pueda seguir haciendo, el hecho de que no necesite sobreexplicar cada párrafo y cada cosa y cada lección, no, no, no pretende aleccionarte, pretende contarte algo que pasó. Y que a partir de eso vos pienses y hagas tu propio juicio de valor. Así que, Claire Keegan, soy tu fan número uno. Después, leí los mejores cuentos policiales que están compilados por Borges y Bioy Casares. Buenísimo, a mí me encantan los policiales, pero... Siento que ahora que estoy más grande no le encuentro tanto el tiempo porque prefiero leer otras cosas. Pero cuando era más chica leía policiales todo el verano. Y este estuvo muy lindo como para volver a introducir esa cuota de, de, de policial. Es un libro bastante largo, tiene varios cuentos. Se lee de a poquito, uno por noche, uno por fin de semana, una cosa así. Todos son buenísimos. O sea, realmente su criterio me sorprendió. Yo lo amo a Borges, ya saben que lo amo a Borges, pero conjunto eh, con Bio Casares que hayan elegido tan buenos cuentos y que sean tantos y que hayan acertado con tantos, es magnífico. Hay algunos, hay uno solo de Sherlock Holmes, hay algunos de Ellery Quinn. De Agatha Christie no hay nada. Hay uno de Garan po que es la carta robada, que es excelente. Y siento que también está bueno como para introducir muchos autores yo no conocía. Entonces, por ejemplo, me anoté un par que dije, este me interesa como para chusmear otra cosa. Así que, a quien le interesa el género policial, este está muy bueno para usarlo como de punto de partida. Para seguir leyendo y conociendo otras cosas que nunca está de más. Otro libro de no ficción que leí este año, eh, que no, no sé si leí tanta no ficción. Bueno, otro libro de no ficción es Vivir con nuestros muertos de um, Delphine Herbillère, que es una rabina francesa, que en algún momento del libro, o oh, en la parte de atrás, no me acuerdo, dice que ella es la tercera mujer en Francia en llegar a ser rabina. Y lo que ella cuenta en este libro son todas experiencias en las cuales a ella la llaman para oficiar ritos fúnebres de la tradición judía. Si bien tiene mucho que ver con el judaísmo y por eso es muy interesante, yo no soy judía ni tengo gente muy cercana que sea judía ortodoxa y no sé nada. Me pareció interesantísimo para aprender. Realmente había un montón de cosas que no sabía o que en mi cabeza eran diferentes, y me abrió mucho los ojos, si bien en gran parte trata sobre eso, principalmente lo que trata es de vivir con nuestros muertos, justamente de el hecho de perder a alguien, el duelo que sigue, cómo eso cambia de religión en religión, o de tradición en tradición, de país en país, cómo la gente reacciona distinto, ella habla de unas 8 o 10 personas diferentes, y el círculo de esas 8 o 10 personas diferentes. Y es, es muy lindo, es esclarecedor. El hecho también de que cuente tantas diferentes también te da la pauta de cómo la gente siempre tiene reacciones diferentes. Hay algunos a los que capaz no les nace decir, uy bueno voy a invitar a todo el mundo. Hay otros que a revés dicen que venga todo el mundo y que lo celebren. Algunos que se lo toman con más alivio que otros, como que hay muchas sensaciones diferentes, pero obviamente todas tienen algo en común, que es el hecho de hacer el duelo, que lo hagas como lo hagas, lo haces, así que está muy bueno para quien haya atravesado una muerte cercana, porque no tiene golpes bajos, habla de la muerte pero no es súper deprimente, no es el año del pensamiento mágico que te abrís las venas. Que ya tengo que hablar de John Didion, lo tengo pendiente. Eh, es bastante optimista para hacer algo que habla de la muerte, así que por eso lo recomiendo. Y además, lo que decía antes, es muy interesante todo lo que cuento sobre la religión y el pensamiento judío. A mí me encantó. Luego leí La edad de la inocencia de Edith Burton, que lo... Lo hablé en Instagram, creo, este, que es un clásico. Es la vida de una familia aristócrata neoyorquina a finales del siglo XIX. Que en un plot twist que me dejó boquiabierta. No pude creer que terminara así. Cuando lo entendí y entendió lo que estaba pasando, dije, no puede ser. O sea, escandalizada. Eh, me encantó. Muy humano. Habla mucho de el amor y las relaciones humanas. Y también muy vigente, que es lo que siempre digo cuando hablo de los clásicos y digo, ¿por qué me gustan tanto? Es porque es algo que se escribió hace casi 200 años. Y uno lo lee hoy y dice, sí, yo lo entiendo. Entiendo lo que esta persona está diciendo, o lo que está atravesando, o lo que está pensando. Así que no lo voy a... A resumir mucho porque tiene muchos personajes. Están en, en mi Instagram. Pero muy lindo. Y muy lindo de leer. Por su estética. Que siempre es algo que. Que a mí me encanta un libro. Sentirme a gusto en el. En el ambiente donde transcurre. Que lo escriban lindo. Que, que sea lindo básicamente. Y este lo es. Luego tenemos. Segunda casa. De Rachel Kask que fue la primera vez que leí a Rachel Kask, tengo uno de ella hace mucho tiempo que nunca lo pude leer y después entendí que es el segundo en una trilogía, entonces capaz por eso no entendía no entendí nada pero este trata sobre una mujer, nunca sabemos su nombre, que vive en una especie de isla o sea vive como en un lugar medio remoto y tiene su casa y tiene una segunda casa o sea, tiene como un, una especie de quincho, cobertizo, no sé cómo llamarle, donde perfectamente puede vivir alguien. Y ella se obsesiona con la idea de que a esta segunda casa vengan un montón de artistas a, no sé, dar rienda suelta a su creatividad, crear arte ahí en, en, en su lugar. A ella como que se obsesiona con la idea de que alguien vaya a su casa y ahí sea súper prolífico. Y un buen día, no sé cómo llega esta persona, pero invita a un artista a quedarse a esta segunda casa. Y a partir de ahí se desenvuelven toda una serie de sucesos extraños, medio extremos, con este tipo que es muy excéntrico, ella también lo es, como que un poco empiezan a chocar, y está muy bueno como eso de be careful what you wish for, tipo... Cuidado con lo, que, con lo que deseas. Porque después las cosas pasan en serio. Y bueno, a ella le pasa en serio. Está muy bueno. Eh, me gustó mucho. Y quiero seguir leyendo a Rachel Kask. Porque este libro me pareció muy interesante. No sé si todos sean tan experimentales como este. Que es bastante raro. Como que en ningún momento sabes el nombre de ella. Del artista tampoco. O sabes solo el nombre de su marido y de su hija. Pero me dan ganas como de, de indagar más en, en su obra, por lo menos a mí me dieron ganas. Así que, segunda casa, Rachel Kask. Bueno, esto ya dura 40 minutos, así que voy a apurar un poco el trámite. Voy a seguir con uno que también entra en el top 3, o sea que acá ya vamos con el segundo de top 3, que es Léxico Familiar, de Natalia Ginsburg que también lo puse en mi Instagram, creo. Y Léxico Familiar para mí es perfecto. Es, yo lo leí después de Los Sorrentinos y me llamó la atención lo parecidos que son uno y otro y además descubrí que me encanta este tipo de libro que es el libro que habla de una familia y que no lo cuenta linealmente de yo nací el 15 de septiembre del 97 viví con mi mamá hasta el... y así como Léxico Familiar al igual que Los Sorrentinos cuenta la historia de una familia, cuenta la historia de una familia italiana y lo hace a través de viñetas, a través de dichos, a través de costumbres y forma un léxico familiar, justamente. Lo que hace Natalia Ginsburg para mí es algo que una vez que lo leí me di cuenta que sentó precedente para un montón de otras cosas porque por ejemplo los sorrentinos... Claramente viene de ahí, y no en el sentido de copia o de falsificación, viene en el sentido de influencia. O sea, Natalia Ginsburg fue muy novedosa e innovadora al hacer esto. Y lo que hace ella es contar la historia de su vida y de su familia a través de las cosas que hacían. No hay mucho más, o sea, no es que dice... Mi mamá y mi papá una vez fueron a no sé dónde, no, dice, a mi papá le gustaba leer y le gustaba retarnos y decirnos que comiéramos tal y tal cosa. Y es, es igual que los argentinos muy gracioso, porque uno, por lo menos yo, veo a mi familia en un montón de, de ellos también, veo un montón de los dichos o esos, esas palabras inventadas, nosotros tenemos un montón de eso. Eh, se ríen mucho de sí mismos, es muy tierno, muy atrapante no en el sentido de que pasen muchas cosas, sino en que no lo querés dejarte de leer, porque como los argentinos, leerlo es un poco sentirte en casa, entonces no lo querés cerrar, porque no los querés callar, porque son divinos todos, y es hermoso de leer. No leí nada más de Natalia Ginsburg, pero lo próximo que tengo que comprar es algo de Natalia Ginsburg porque me encantó y también es una recomendación bastante alegre, bastante optimista, si bien en el medio sucede la guerra, eh, no deja de ser como... ¿Vieron que Netflix pone en Netflix ponen títulos categorías medio random, y hay una que se llama motivadores, bueno, para mí este entraría en motivadores porque es alegre, o sea, es la vida, es lindo por más de que tenga sus momentos más tristones, en ningún momento tiene golpes bajos, se muere gente porque en la vida se muere gente pero no es eh, dramático no es catastrófico, es cotidiano para mí eso específicamente que es lo cotidiano es lo que en los argentinos me encantó, acá me encantó, en clark Keegan me encantó. Y en general, en lo que leí este año, me gustó mucho. Así que, Léxico Familiar, Natalia Ginsburg. Luego, Frutos Extraños, Leila Guerriero. Ya le mencioné, es que hablé como media hora de Frutos Extraños, así que no voy a decir nada. Pero este año descubrí a Leila Guerriero y quedé encantada y enamorada de cómo escribe. Después tenemos Flash, que es de Virginia Woolf. Es una biografía de un cocker spaniel. Creo que también lo mencioné ya acá, así que no voy a entrar en mucho detalle. Pero es la historia de Flash, que es un perrito, un cocker spaniel, que pertenece a una mujer, cuyo nombre ahora estoy olvidando, que era la esposa de Robert Browning. Y no puede ser que me acuerde del nombre del marido y no de ella, pero bueno, no importa. Flash
1: es la historia
0: de Cocker Spaniel, de esta mujer. Y lo que hace Virginia Woolf un poco es contar la historia de la mujer y del matrimonio a través de la historia del perrito, Flash, que bueno vive un, en un momento vive en Venecia, en un momento vive en Londres, va de acá para allá, es simpático de repente muerde y dice bueno yo la tuve que morder porque no sé Elizabeth Barrett se llama la mujer y ahí está así que bueno Flash la historia de Elizabeth Barrett, Barrett contada a través de su perro un cocker español llamado Flash siguiente tenemos Dormir al Sol de Adolfo Bioy Casares que es el segundo libro de Bioy Casares en esta lista y es una novela también como el sueño de los héroes, un poco fantasiosa, sin llegar a ser fantasía, medio realismo mágico. Dudo que Bioy Casares jamás haya dicho que lo suyo era realismo mágico. De hecho, si me escuchara, probablemente se enojaría. Yo le tengo afinidad a Bioy Casares porque compartimos cumpleaños. Pero Dormir al Sol es un poco estrambótico. Se trata de un matrimonio. Y el hombre, de repente, empieza a ver que su mujer está un poco rara, está distinta. Por A o por B, Diana, que es la mujer, termina en, en, internada en el frenopático, que es una especie de manicomio, porque les pintó a la familia que había que meterla en el frenopático, la llevan. Él... Enseguida se empieza a arrepentir porque ve que los médicos son todos raros, que hay algo raro, que la vibra ahí es medio oscura. Y lo que dice es, bueno, la voy a esperar a Diana con un perro. Porque a Diana le encantaban los perros, de hecho medio un poco el artífice de meterla en el frenopático es un hombre que criaba perros que vivía por ahí por el barrio. Entonces, ¿qué hace? Consigue un perro, adopta un perro, al cual le pone el nombre... Diana, y en el perro también empieza a observar cosas raras, así como en Diana, y se desenvuelve algo muy raro, que es un tema medio ya directamente fantasioso, entre el perro y la mujer, y un círculo medio vicioso entre los dos, que es muy de vuelta es raro, es extraño, es descabellado, pero lo cuenta de una manera tan realista, por eso dije Realismo Mágico, que casi hasta puede ser factible que pasen estas cosas. Lo que me encanta de hoy casar es de los dos libros que traje acá, que son muy barriales, yo soy de barrio, y leerlos un poco parece como... Algo que me podría pasar a mí porque viene el vecino y le dice No, che, porque tu mujer no sé qué. O con el del carnaval también. No, porque me junto con los gorditos de la esquina acá, en el barcito tal, acá, acá, acá. Y de hecho, uno transcurre en Saavedra. O sea, son barrios reales. El Dormir al Sol es más como Saavedra, Núñez, si no entendí mal. Y El Sueño de los Héroes, una parte es en Villa Urquiza. Hay una parte que van a la Plaza de Devoto, hay una parte que van a Parque Chas, pasan por Floresta, o sea, como que realmente pasan por cada barrio, eso a mí me, me divirtió muchísimo, como porteña, me encantó. Después tenemos mi favorito del año, creo que indiscutido, que se llama Canary Row de John Steinbeck, otro de mis autores favoritos, John Steinbeck tiene como dos betas. Una es la beta Aleste del Edén, que es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Y la otra es la beta Tortilla Flat, que es otro de mis libros favoritos de todos los tiempos. De Hombres y Ratones, y toda esa beta como más tierna. Aleste del Edén es más épico, es más una obra maestra. Y estos son más como, no sé, como más cuentistas, como más inocentes, un poco más alineados. Canary Row trata sobre una calle, un pasaje en una localidad en California donde transcurren todas sus historias que se llama Canary Row, que se llama así porque ahí están todas las enlatadoras y envasadoras de distintos tipos de pescados, sardinas, anchoas, todo eso, están a metros del mar de la costa. En esta calle viven el, y de hecho el primer pasaje del libro, la primera oración, es lo mejor que leí en mucho tiempo. Viven los rebeldes, viven los fracasados, viven los perdedores, las prostitutas, los destituidos, los homeless. Como que es la bajeza de la bajeza. Pero son las mejores personas del mundo, porque son las personas más buenas y consideradas del mundo. Y ahí hay un grupo liderado por uno de estos bandidos que se llama Mac, que es un grupo de medio buenos para nada, que van bollando de un lado a otro a ver dónde consiguen laburo para hacer unos pesitos para comprarse una jarra de whisky o de lo que haya. Y este grupo está ensimismado con una de las personas más no, una no, la persona más distinguida de Canary Row, que es un científico que se dedica a hacer research para las empresas que trabajan ahí, para las envasadoras, al que le llaman simplemente Doc, porque es un científico. Entonces Mac y sus amigos dicen, che, Doc es la persona más buena del mundo, nos da todo, nos explica todo, nos tiene paciencia, ¿por qué no le festejamos el cumpleaños? ¿por qué no hacemos algo lindo por Doc? Y en el afán por hacer algo lindo, terminan haciendo un desastre. Es como los otros dos que nombré: un libro muy tierno, muy alegre, donde Steinbeck siempre me ha un poco así, pero es la inocencia del ser humano, del que quieren hacer el bien, pobres, si y no, no es culpa suya es gracioso, es medio triste de repente porque cuando te cae la ficha decís oh. pero es alegre al mismo tiempo porque te hace reír, te hace divertir, eh, tira muchas postas, de repente hay una parte donde Doc dice como que A él le dicen, bueno, pero los buenos triunfan. Como diciendo vos, que sos bueno, te está yendo bien. Y él dice, sí, bueno, también no me mato. Y acá con todos estos muertos. Y como que hay muchas enseñanzas, muchas lecciones. Y también su libro cortito. En el cual se despliega muchas cosas. Se despliega muchos aspectos del ser humano. Como siempre lo hace Steinbeck. Siempre voy a recomendar a Steinbeck. Está ahí con Tortilla Flat. Eh, peleando el Podio, para mí mi favorito es Al Este del Edén, pero después siguen Tortilla Flat y Canary Row, que fue mi libro favorito del año. Y ya vamos terminando, después bueno tenemos otro de Claire Keegan que es de cuentos que se llama Recorre los Campos Azules, son dos cuentos muy lindos que no me los olvidé, lo cual dice mucho porque yo me olvido lo que voy leyendo, Después tenemos un cuento de Navidad que es de Alejandro Zambra, Alejandro que es un libro chiquito de no ficción donde él cuenta su relación con su editor. Y de hecho, el libro él lo cuenta y hay un diálogo entre él y su editor, porque todas las notas al pie son las que pone su editor. Entonces es muy divertido ver por qué le pone, por ejemplo, acá en lugar de poner. Bellos pone lindos porque ya dijiste Bellos hace dos oraciones y así sucesivamente que para quien le interese la labor editorial y sí más como del palo eh, de la industria del libro eh, este es un libro muy bueno muy interesante que habla de un montón de cosas que capaz yo por ejemplo no sabía que sucedían en el proceso editorial o en el proceso de redactar y publicar un libro, que están muy buenos Toda esta colección es de la editorial Gris Tormenta, es la colección editor, si no me equivoco. Son todos libros sobre el oficio de escribir, de editar y de um, lo que es publicar y vender libros. Hay otro que leí, que tengo, que es el color favorito. De Valeria Tentoni, que también me encantó, pero el de Zambra me pareció sensacional. Me hizo reír también muchísimo, así que de vuelta, bastante alegres. Las recomendaciones del 2023. Y los dos últimos: el primero es Narciso y Golmundo, de Germán Gese, que es el autor de Sidarta. Sidarta, a mí ni funifa. ni fa. Narciso y Golmundo me encantó. Es la historia de Narciso y Golmundo, que son dos. Primero se conocen... Golmundo es pupilo en un colegio donde Narciso, que está estudiando, preparándose para ser cura, es profesor. Tienen casi la misma edad. Narciso es medio prodigioso, entonces como que llegó mucho más lejos, mucho más rápido. Y Golmundo es más un poco más volado. Narciso encarna como la racionalidad, la ambición de querer llegar a ser tal cosa, la reflexión, porque como se dedica a eso, eh, piensa todo mil millones de veces, como lo más contenido, lo más conservador. Eagle Mundor encarna el artista, la creatividad, el, el ser más hippie, se empieza... A, a mover de un lado a otro y termina convirtiéndose en un, una especie de trotamundos, medio campista, medio hippie con porque él es hijo de una familia súper aristócrata y de repente se encuentra con que es un mujeriego y con que se desvía de todos los valores que aprendía cuando estaba en el internado ese, eh, aprendiendo con Narciso y se empieza a preguntar, che soy mala persona porque me gusta hacer esto y porque soy un pecador y porque no puedo yo sostener los votos de castidad como puede Narciso y porque a mí me gusta pintar y porque a mí me gusta esto. Entonces esa dualidad es como los dos lados de una misma moneda y la lección es, no existe el ser súper piadoso como lo es Narciso y tampoco existe la vida del pecador empedernido porque el mundo no era eso, Él capaz lo pensaba pero no lo era y de cómo la vida se trata del equilibrio, así que es una novela muy linda, muy divertida y sorprendentemente fácil de leer porque Germán Hesse a veces puede ser medio aburrido pero no, no, no hay ningún momento aburrido ni que esté de más en la novela, es muy linda y por último tenemos La invención de la comida de Ezequiel Arrieta, que este y Un cuento de Navidad son los dos únicos publicados en 2023 en esta lista. La invención de la comida es un libro de no ficción donde el autor hace un recorrido antropológico por la historia y la relación del hombre con la comida, es decir, desde que el Homo Sapiens empezó a cocinar, desde que descubrió el fuego y descubrió que si cocinaba la comida le caía mejor. Desde cómo el, el, el Homo Sapiens fue evolucionando físicamente, anatómicamente, para tolerar la comida de forma más amena, más inteligente, como de repente el hecho de que se hicieran sedentarios también impactó en en la alimentación del hombre, todo como desde un punto de partida bastante primitivo que fue muy interesante, la parte que más me gustó, hasta llegar a hoy, de cómo el hombre se vincula con la comida, cómo eso tiene que ver con el medio ambiente, las enfermedades, etc. Un libro muy, muy interesante, que a mí me encantó y lo recomendé y lo regalé y lo voy a seguir recomendando y regalando. Mención especial... El libro que estoy leyendo ahora, que sospecho que lo voy a terminar antes de fin de año y sospecho que entraría en esta lista de haber sido ya leído, que es Retorno a Bright de Evelyn Waugh, que bueno tiene una película también muy conocida, yo no la vi todavía porque estaba esperando a leer el libro. Por ahora me está gustando mucho, pero voy por la mitad, así que es prematuro decir que es uno de los favoritos del año. Capaz sea del 2024, si, si me distraigo con otras cosas. Así que bueno, lo quería mencionar porque es un libro que está muy lindo hasta ahora y que lo estoy disfrutando muchísimo. Y de vuelta por las dudas, recordar que el criterio para estos, para mí nunca es el mérito literario, sino el disfrute. Así que... Siempre es esa la vara con lo que juzgo, lo que leo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Hasta acá llegamos, ha quedado realmente un especial, porque creo que ya pasé la hora hablando, así que me voy a callar. Los veo, los escucho, los charlamos en 2024, les deseo un feliz año a todos, un año feliz, en paz y con salud. Y sobre todo, como siempre, con muchos, muchos libros. Así que ya nos encontraremos en 2024. mientras tanto, les dejo un beso y un muy feliz año nuevo.